0: Da er det tid for politisk kvarter, og der er det klart for et næringspolitisk toppmøte, programleder Per Arne Bjerke. Hva er tilbake av den tradisjonelle industrien når oljen en gang tar slutt? Konsernsjefen i Statoil møter direktøren i norsk industri. Klokka ni kommer politikere og næringslivsledere sammen til NOOs årskonferanse i den norske opera. Men først møtes to av deltakerne her i politisk kvarter. Velkommen konsernsjef i Statoil, Helge Lund, og administrerende direktør i norsk industri, Stein Lier Hansen. Helge Lund, hvilket ansvar har oljenæringen for at vi har fått et lønns- og kostnadsnivå som skaper en del store problemer for fastlandsindustrien?
1: Først og er det jo et paradoks at man ofte diskuterer olje- og gassbransjen med et negativt fortegn. Vi vet jo at bransjen har bidratt til stor makroøkonomisk stabilitet i Norge, til vekst og sysselsetting. Vi har byggt opp verdens største oljefond, og jeg er ikke tvil om at denne bransjen også har vært en enorm katalysator og drivkraft for å bygge et høyere generelt kompetansenivå i Norge. Jo, men hvilket ansvar har du for lønns- og kostnadsnivå? Vi har i alle bransjer, også i vår bransje, et stort ansvar for å drive eh, effektivt. Det er slik at eh, olje- og bransjen, gassbransjen internasjonalt nå står over for store strukturelle utfordringer. Vi investerer på rekordnivåer, produktionen, står omtrent eh, stille, lønnsomheten eh, Faller, så vi har også en sterk egeninteresse til å drive ned kostnader og sørge for at vi får til en forsvarlig og konkurransedyktig lønnsutvikling i Norge.
0: Stein Lierhansen, hansen er du som representerer den tradisjonelle industrien, og der mange bedrifter sliter i fjor, gikk blant andre tofte over ene. Hvor mange nye arbeidsplasser tror du forsvinner innenfor ditt område i 2014? i 2014?
2: Ja, vi, vi har ikke noe sikkert tall for det. Nå skal vi offentliggjøre en konjunkturrapport tidlig i februarmåned, så da er vi mer precise på det. Men vi ser at i ulike industribrancher så er det også ulike prognoser for 2014, og det er ikke sånn at det er helt svart, snarere tvertom. Vi har store investeringer nå i tradisjonell prosessindustri, både innenfor smelteverka, innenfor aluminium, og vi har også treforelingsindustri som går bra, så den skal være forsiktig med å tegne sånn svart-hvitt bilde. Så har jeg lyst til det Helge Lund sier, altså vi må ikke glemme at Norge har klart seg gjennom to finanskriser uten vi har store grunnrenteintekter fra olje- og som har gitt oss en velferdsstat som de fleste andre land missunder oss. Og vi har også gjennom innovation og teknologiutvikling fått store bieffekter i annen industri, netto nettopp fordi at vi har en leverandørindustri og en oljeindustri som går foran. Sånn at dette er ett mye mer sammensatt problem, men det som er viktig er at vi nå har kostnadsfokus, at alle bransjer klarer å holde igjen på lønnsveksten, og at vi klarer liksom å tenke litt lengre nesarekker og forstå at skal vi opprettholde velferdsstaten, skal vi klare å ha et samfunn med nærmest null arbeidsledighet, så må vi nå få kontroll på lønnsveksten, og det gjelder alle bransjer, det gjelder innenfor industri, og det gjelder offentlig sektor.
0: Ja, det vi jo midt inne i vårens lønnsoppgjør som starter om noen få måneder. Og hvor store tillegg har industrien innenfor ditt område råd til denne gang?
2: Nei, altså nå mener jeg at eh, situasjonen er så alvorlig at nå må vi komme ner på en årslønnsvekst i 2014 som ikke ligger særlig høyere enn det store konkurrentland har, altså Tysklands Sverige og Finland, mm. og da må vi så klart på totallet. Alt annet vil være uakseptabelt, og da snakker vi om totale lønnsutviklingen. Og vi må ikke glemme at i Norge nå så har vi hjelp av en relativt svak kronekurs. Vi har nesten ikke pristigning, altså vi har en pristigning på rundt 2%, så det betyr at en lønnsvekst i Norge nå, som det vi forutsetter vi vil få i konkurrentlandet, vil jo gi en real lønnsvekst til alle, samtidig som det vil være et viktig bidrag til lav rente, noe som alle tjener på, og en kronekurs som gör at all eksportindustri kan puste litt lettere enn det, vi, det som er alternativet, som vi får et heit lønnsoppgjør.
0: Helgelund, dere har jo vært lønnsleden i mange år, og klarer du å holde deg på totallet hvis du skal få de fagfolkene du trenger for å holde virksomheten i gang? Det er slik at det blir ikke
1: flere ingeniører eller flere kompetente oljemedarbeidere. Det er at vi byr by hverandre opp med høyere lønninger, og jeg tror alle er tjent med, både bedriftene og de som jobber i bedriftene, at vi klarer å skape et konkurransedyktig næringsliv i Norge, og det inkluderer også oljebransjen. Men klarer du å holde på totallet? Jeg vil ikke forskutere lønnsoppgjøret nå, men det er viktig, som Lir Hansen er inne på, at vi kan ikke år på år i Norge bevilge oss høyere lønnsutvikling enn de vi konkurrerer med. Og jeg understreker igjen at også olje- og gassbransjen står nå for store strukturelle og økonomiske utfordringer fremover, så vi har også en stor egeninteresse i å videreutvikle konkurransekraft, også ved at vi har moderate lønnsoppgjøret i Norge.
2: Ja, og jeg har lyst til bare kommentere en ting til rundt dette med todeling. Altså, vi har en ganske omfattende analyse i, for, i forbindelse med fjorårets konjunkturrapport, og det er ikke tvil om at i alle fylker, også innlandsfylkene, ser en rekke mekaniske bedrifter, en rekke små verste bedrifter, som har klart å omstille sig fra tradisjonelle marked, og som nå er en del av verdikjeden olje og gass. Og dette er også en del av debatten. Altså, det er mange små og mellomstore bedrifter i Norge, innenfor mekanisk produksjon, innenfor verkstedproduksjon, som ikke hadde overlevd uten den drahjelpa som vi har i fra Nordsjøen og fra Norskjøkkelsokkel. Så det er også en del av historien. Men, men det som jeg tror er poenget med den denne todelingsdebatten, det er at alle bransjer alle industribransjer, også innenfor olje og gass, må nå klare å få til moderasjon, må klare å skape konkurransekraft, må få produktiviteten sin. Hvis ikke, så vil Industrinorge totalt sett få unødige store problemer.
1: Det gjelder kanskje ditt område, Helge Lund? Vi er ikke noe unntak i, den, i det perspektivet. Vi er... En konkurranseutsatt næring, leverandørbedriftene i Norge, som er verdensledende, har jo nå omtrent 50 prosent av sin omsetning utenfor Norge, og vi er avhengig også i denne industrien å være konkurransedyktige i en global sammenheng. Nå står det
0: mitt oppe i store investeringer, bland annet på Johan Sverdrup-feltet i Norsjøen. Hvor lenge kan vi forsvare slike gigantinvesteringer når vi i fremtiden kanskje får
1: energikilder som er viktigere eller like viktig som oljen? Johan Sverdrup-feltet er ett fantastisk oljefelt, det er mange milliarder fat, det er svært lønnsomt, det er lett fin olje. Jeg tror alle analytikere, seriøse analytikere, de ser at det vil være om lag 70 prosent hydrokarboner i energimiksen 20-30 år frem i tid. IAS, sjefsøkonom, var i Norge for en tid tilbake og var veldig tydelig i sin konklusjon med den CO2-effektive produksjonen vi har i Norge, så trenger vi hvert fat og hver kubikkmeter gass fra norske sokkel fremover. Lier Hansen, når vi begynne å
0: forberede oss på at oljealderen en gang faktiskt tar slut enten fordi reservvarene er tomme, eller fordi andre og mer miljøvennlige energikilder etter hvert kan komme til å overtake?
2: Altså det må vi forberede oss på hver dag, det. Altså, et høykostland som Norge, et av verdens mest velutviklet velferdssamfunn, må hele tiden ha fokus på innovation, forskning, innovation, kunskap, kunskap. Så det må forberede oss på hver dag. Det er ikke så sånn at vi kan være layback. Vi må hele tiden være på hogget. Vi må hele tiden sørge for at vi har den spisskompetansen vi trenger for å håndtere den globale økonomien så det gjør vi hele tiden, og det skjer hele tiden. Vi må ikke glemme at også en stor eh, positiv effekt av at vi har bygd en stor leverandørindustri som leverer fantastisk teknologi til Nordsjøen, er at vi nå også får fram teknologier som rask kan vris over til andre markeder. Altså det är jo den marine klinga i Norge som også ligger längst framme i forhold till fornybar teknologi offshore vind og så videre Statoil har jo selv prosjektet hvor de konkurrerer om offshore vindprosjekter i andre verdensdeler, sånn at det gjør vi hver dag, men det må ikke bli sånn at vi, vi kan liksom ikke kutte navlestrengen til olje- og gassinntektene våre over natta, for den betyr så mye for det norske samfunnet, det går ikke an å forstå Norge ikke har høyere arbeidsledighet, uten å forstå den sysselsetningseffekten for eksempel som den store olje- og gassnæringen har i Norge, så här må vi på en måte ha to tanker i hodet samtidig, og vi må hele tiden forberede oss på å komme in i nye markeder, men, men det er ikke enten heller det er et bådåg, og, og ting må skje systematisk og planmessig.
1: Er det et bådåg for deg også, Elgeren? Absolutt. Det er viktig at olje og gassbransjen kan fungere i parallelitet med fornybar energi. Vi er jo sterkt også for å og støtte utviklingen av fornybar energi. Gas for exempel går veldig godt sammen fornybar energi, fordi den er fleksibel og kan kjøres opp og ned. Og vi bruker også vår kompetanse, som vi har i den 40-årige årsår, på å bygge og utvikle og drive offshore vindkraft i Storbritannia for eksempel. Men tror du det er mulig å fortsette på samme
0: måte som i med den klimadebatten som nå kommer av de klimautfordringene vi står overfor?
1: Jeg tror vi må løse to problemstillinger samtidig. Verden trenger mye mer energi. Det er mange mennesker i verden i dag som ikke har tilgang til basis energi, så vi må både evne å få frem mer energi fremover, samtidig som vi reduserer CO2-utslippene. Og der mener jeg, vår bransje og våre selskaper, mens god kapitalbase, stor kompetanse og sterk teknologibase, er en del av løsningen, og ikke en del av problemet.
0: Men Lier Hansen, spørsmålet, er vi ikke nødt til å tenke helt annerledes hvis vi skal klare å løse klimautfordringene, både når det gjelder en tradisjonell industri og når det gjelder
2: jo, men altså, alle internasjonale analyser viser at selv med optimal satsing på ny fornybar, så skjer det altså en utvikling i verden hvor milliarder av mennesker ikke lenger vil leve i fattigdom. Milliarder av mennesker har den samme ambisjonen om velferd som det vi har i Norge, og det betyr at verden trenger betydelig mer energi i de neste 20, 30, 40 årene. Og da vil også eh, petroleumsbaserte produkter være en del av den mixen. Men så blir da spørsmålet, hvordan kan du da tilfredsstille energibehovet? Hvordan kan du bruke kultusjoner? gass og på en måte som gir mindre siotorslipp, og det er for mig et rent teknologisk spørsmål, og da trenger vi bedrifter som går med overskudd, vi trenger oljeselskap som er villige til å investere i forskning, og i teknologier som gjør at vi kan bruke også disse ressursene på en måte som ikke fører til økte CO2-slipp. Og da snakker vi så klart om fangstmetoder og teknologier som gjør at vi får høyere energieffektivitet og så videre. Og det er bare en løsning på hele utfordringen, og det er mer teknologi, og mer teknologi jo, og, men, får vi gjennom men, selskaper men, som tjener
0: penger. Jo, men får vi til dette, eller blir det bare prat for det gikk jo ikke akkurat slik på Mongstad som vi hadde tenkt til grunn?
1: Karbonfangst og lagring er krevende. Jeg mener selv om det prosjektet har jo, har møtt mange utfordringer, så har vi fått til mye. Vi har verdens største teknologisenter på Mongstad. Vi tester ut nye teknologier. Vi lærer Ting. Jeg tror ingen trodde at Mongstad-prosjektet skulle være selve løsningen på karbonfangst og lagring, men forhåpentlig så er det et godt steg videre på veien, og vi og andre har lært mye som vi kan anvende i tiden fremover. Vi arbeider på fire områder på dette. Vi ser på hvordan vi kan drive med CO2-effektivt hver dag. Vi ønsker å erstatte kull med gas fremover. Vi jobber med karbonfangst og lagring, og vi har også tatt steg inn i fornybar energi gjennom å bruke offshorekompetansen vår på offshore vind. Så vi er også en aktiv spiller innenfor dette. Vi engasjerer oss også kraftfullt i FNs arbeid for å både tilføre mer energi til verdens befolkning, men også redusere CO2-utslippene.
0: Det skal rett herfra til NO-konferansen der kunskap er tema, og kort til slutt, Stein Lierhansen, er kunnskap nøkkelen for at vi skal klare oss i fremtiden? Ja,
2: det er den eneste nøkkelen. Det kun kunskap som bringer verden fremover, og det er kun kunnskap som gjør at Norge kan videreutvikle en effektiv velferdsstat.
1: Helge Lund kompetanse er en slags fornybar ressurs. Det vi lærer i dag, det blir verdiskapning skapning i i morgen. Derfor er tema for denne NO konferansen i år veldig veldig viktig. Takk skal du ha, statholdsjef Helge Lund og administrerende
0: direktør i norsk industri, Stein Ier Hansen. Og kvart over tolv møtes en NO leder Kristin Skogen Lund og kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen til debatt om kunnskapsnivået bland norske skoleelever. Dere kan følge debatten og lese sakene fra NOs årskonferanse på våre nettsider NRK.no. Det fortsetter å storme rundt senterpartileder Liv Signe Navarsete. Som vi hørte i Dagsnytt mener Venstre at hennes inngripen for å få lagt 300 meter av E16-tunnel gjennom Lærdal kan bli en sak for Stortingets kontrollkomite. Og til VG i dag sier flere senterpartiordførere at Navarsete burde vurdere sin stilling som partileder allerede i år, og at det burde holdes ekstraordinært landsmøte. Bakgrunnen er rapporten fra utvalget som er sett på årsakene til partiets dårlige valg. Her rettes det skarp kritikk mot partiledelsen. Flera av ordførerne mener at nestleder og tidligere landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum bør overtas som ny leder i Senterpartiet. Og vi har ikke klart å komme i kontakt med hverken Slagsvold eller Navarsete nå i morges. Og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke. Vi minner om at denne sendingen kan du også høre på podcast, eller vi har gått inn på vår nettradio på NRK.no.